0: ¿Cuándo empieza uno a detectar ese vacío, esa soledad? ¿Cuándo es consciente de que eso se ha convertido en un problema? ¿Y por qué cada vez hay más gente joven afectada? Parecería todo lo contrario, pero los datos son contundentes en Francia, por ejemplo. Más de un millón de jóvenes con círculos reducidísimos y medio millón experimentando literalmente soledad. Desde Francia, con Álvaro del Río, recorremos el problema desde el origen y con los más jóvenes. Para Claude el sentimiento de soledad empezó en la escuela y después en casa con su familia. De pequeño era alguien más bien rellenito y cuenta que todo el colegio se reía de él, así que no tenía muchos amigos e iba cambiando porque todos se burlaban. Así pasó bastante tiempo atravesando incluso una especie de depresión. En casa sus padres no le hacían mucho caso y el ordenador era el único sitio donde Claude podía hablar con alguien. J'allais sur l'ordinateur, c'était le, le seul moyen pour moi de trouver quelqu'un à qui parler. La soledad no es cuestión de edades y en Francia un reciente estudio precisamente se ha ocupado de este sentimiento que persigue y atenaza a muchos jóvenes, unos 700.000 entre 15 y 30 años que no tienen ninguna red social y casi un millón y medio en situación de vulnerabilidad porque solo se relacionan con un único círculo, familia, amigos o trabajo un fenómeno creciente y que sorprende en esta era de las comunicaciones de la hiperconectividad y de las amistades virtuales
1: que se
0: los jóvenes que se sienten solos en esta sociedad en la que parece imposible estar solo porque tienes miles de amigos en Facebook se sienten aún más estigmatizados por estar solos porque hay una especie de imposición social según la cual si estás con gente eres feliz y si estás solo eres aún más infeliz así que tienes que estar o formar parte de un conjunto o estar conectado. Es lo que nos cuenta Nick Diamond, portavoz en París de SOS Amistad, una asociación que desde hace medio siglo está a la escucha de quienes necesitan ser escuchados y la soledad es una de las principales razones que motivan las decenas de llamadas anónimas que aquí sus 1.700 voluntarios reciben cotidianamente.
1: Y nosotros una en un mundo que de moins en menos. Nosotros
0: lo que hacemos es escuchar en un mundo que escucha cada vez menos. Es impresionante hasta qué punto nos escuchamos poco. Enseguida todo el mundo habla y nadie escucha. No recibimos el mensaje del otro porque para recibirlo tenemos que dejar de emitir y hoy en esta sociedad hay una gran necesidad de existir y si no hablamos es como si estuviéramos muertos.
1: Si de
0: Las historias son diversas y los factores de esa soledad son múltiples. Complejos físicos, cambio de trabajo o de entorno, estigmatización por pertenecer a una minoría sexual o religiosa, precariedad económica o fracaso escolar que puede conducir al aislamiento. En la soledad de los jóvenes hay que diferenciar entre jóvenes que no tienen ningún lazo social, una soledad real, y los que en apariencia lo tienen porque están inscritos en las redes sociales, en Facebook, van a la discoteca de vez en cuando, hablan con sus colegas en la máquina de café, pero al mismo tiempo dicen sentir una inmensa soledad. Un sentimiento subjetivo de soledad que genera hasta culpabilidad y vergüenza, es justo, de lo que sufre Clara, que está en la treintena y a quien un despido laboral le ha dejado una profunda huella. Ya, ya nadie te invita a fiestas ni a salir porque presuponen que no tienes los medios. Clara cuenta que va al parque, que ve familias y grupos de amigos y las lágrimas le asoman por los ojos. Se siente agredida por la felicidad social de los demás. Es humillante, para mí casi peor que dar vergüenza. Quien me vea jamás podría pensar que soy alguien aislado. Ahora trabajo, tengo un bonito apartamento, se podría considerar que estoy socialmente integrada y sin embargo estoy sola. La soledad o el aislamiento puede ser positivo cuando es temporal, pero cuando es crónico puede ser destructor. El sentimiento de soledad es algo que te puede empujar a la desesperación más total. La mayoría de quienes nos llaman por este tipo de problema ya han intentado analizar las razones de esa soledad y luchar contra ella. Suele ser gente de todo tipo de nivel socioeconómico, cultural, que conoce bien su problema, sea crónico o no, nos cuenta Nick Diamand, y que han intentado salir de esa situación sin conseguirlo. Y es que sentirse útil, contar para alguien, es lo que en el fondo buscan muchos. La Fundación de Francia, que ha elaborado este estudio desarrolla programas para favorecer los lazos sociales a través del deporte o de la mediación cultural y sacar sobre todo a muchos jóvenes de la virtualidad de las pantallas para establecer una relación real que necesita tiempo y espacio para crearse. Yo creo en el efecto mágico de la escucha, pero de verdad, porque puede ser muy beneficioso en un momento determinado que te escuchen con cierta benevolencia cuando las cosas van mal y es algo que puede ayudarte a retomar el control, a retomar las riendas ante una
1: contrariedad.
0: Porque en eso ese están convencidos de que verbalizar un problema es ya en parte buscar una solución. Al año reciben cientos de miles de llamadas y no dan abasto para atenderlas todas. La demanda es alta en un mundo conectado pero individualista y donde los voluntarios faltan. Pero aquí no pierden el optimismo porque dicen la receta la podemos aplicar todos. Si nos escucháramos más y con más bondad, todo sería más fácil.
1: Si había más de escucha entre los hombres en la sociedad y probablemente más de la 10 sería más fácil para todo el mundo y para las personas no sé si es una buena conclusión
0: Latitud 0 Esther Turi